1: C'est triste, mais c'est LMF à <rire> Moi, je suis désolée. <rire>
2: Chacun sa culture.
1: Salut, c'est Louise Petrouchka.
3: Et salut, c'est Clément.
1: Et vous écoutez le son d'après. À toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 43 du son d'après, le podcast qui remplit vos playlists au fur et à mesure de la vie, toutes les semaines, tous les lundis. Je suis Louise et je suis en compagnie de Clément, le meilleur binôme de la planète, bien sûr. Salut, salut. Comment ça va
3: Ça va très bien.
1: T'es en pleine forme, je ouais, vois. Ouais, je suis prêt en, en forme
3: et voilà. Euh... Toutes les semaines, c'est un peu un combat pour amener des nouveaux artistes dont on est content. Mais au final, on, on arrive toujours ah ouais, euh, voilà, combat, là, pour recharger. Toi, bon, il y a des semaines, tu sais, où tu t as l'impression que c'est plus compliqué de, de trouver euh, le, le bon mood. Mais finalement, un peu de travail, un peu de tu vois et euh, voilà. Hyper un enthousiaste. peu
1: de-ci de-là et hop, exactement. Tu trouves, tu trouves tes petites pépites. Tout à fait. Ça tombe bien, car c'est toi qui inaugure cet épisode. Qui est-ce que tu nous ramènes pour euh, démarrer?
3: Je ramène un chanteur et compositeur anglais né à Camden et du nom de Aboubacar Sharifar, ça c'est son vrai nom, et son nom d'artiste c'est Bakar car il vient de sortir un nouvel album et c'est un peu pour ça que, que je le ramène aujourd'hui. Pour vous faire rapidement son parcours, en fait, quand il est plus jeune, il traîne globalement dans le milieu artistique londonien, concerts, festivals, les soirées boiler home un peu ce genre de, de milieu. Il se trouve qu'à côté de ça aussi, il est un peu mannequin pour, de temps en temps pour Louis Vuitton. Et okay. notamment, il a fait la première collection de Virgil Abloh. Allez, euh, BG. Voilà, ça, ça, ça se prend. Du coup, il traîne dans ce milieu un peu musical. Et c'est surtout qu'en 2016, où il intègre le le cercle rapproché, on va dire, euh, du rappeur Skepta, qui lui, à ce moment-là, est en pleine préparation de son quatrième album qui s'appelle Konichiwa. Et du coup, c'est un peu à ce moment-là où vraiment il se dit, tiens, euh, vas-y, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, je veux faire de la musique. Donc il se met à composer, il réunit quatre amis, et il commence à composer voilà, les, ses premiers morceaux. À cette époque-là, il est, comme beaucoup de jeunes, piqué de, de grime et de hip-hop, euh, mais il découvre les Red Hot Chili Peppers, notamment, et en fait, c'est un truc qui le fascine chez les Red Hot Chili Peppers, c'est la manière de chanter et de poser, en, entre guillemets, euh, de, du chanteur Anthony Kiedis, tu vois, où il a un peu mm -hmm. l'impression d'entendre un mec raper euh, d'une certaine manière. Et ça lui ouvre des portes et il se dit tiens, il y a, y a autre chose qui est possible. Et il commence du coup à s'intéresser à toute une scène plus rock, indie rock, voire punk même dans les références qu'il cite, il y a les Artic Monkeys, il y a les Klaxons, il y a Block Party okay. dont il s'inspire d'ailleurs. Le, le chanteur Kelly Okere c'est vraiment une source d'inspiration pour lui. Mm -hmm. Il cite aussi Blood Orange comme parce que c'est voilà, des Noirs qui Fond font autre chose justement que du hip-hop ouais. hip et de la grime Tout à fait. Et c'est du coup un petit peu ça qui lui donne la direction de ce qu'il a envie de faire. Donc euh, voilà, il se met à jouer de la guitare et il sort un premier morceau en 2017 qui s'appelle Big Dreams et où tu vois clairement déjà euh, les influences rock et punk qu'il a. S'ensuit du coup un premier album qui s'appelle Bad Kid qui sort en 2018 et qui est tout de suite très bien accueilli par la critique. Ensuite du coup il, il se cherche un peu, il navigue entre euh, Los Angeles et New York pour enregistrer un projet qui à la base devait être un deuxième album et puis finalement il se dit non c'est pas que ça que j'ai envie de faire tout de suite. Okay. Du coup ça prend plus la forme d'un EP où il tente un peu d'autres choses. Euh, il y a notamment le très bon morceau Hell and Black aux sonorités beaucoup plus saules. Moi je me souviens que c'est à l'époque que je le découvre grâce à mon pote Grégoire que je dédicace encore une fois. <rire> Euh, voilà qui me l'avait fait écouter euh, à l'époque moi j'aime bien même si il y a rien je trouve rien de révolutionnaire euh, c'est-à-dire que y a un côté très euh, voilà euh, belle voix belle voix tu vois de, du renois sur de la belle saule comme ça mm -hmm. mais ça révolutionne rien par contre Il y a d'autres morceaux euh, Notamment je pense Au morceau Ghost Je crois sur Stoppé Où je me dis Tiens il y a une approche Beaucoup plus folk Qui m'intéresse plus Tu vois Où ouais. je vois plus d'originalité On va dire Et du coup comme je vous disais Là il vient de sortir Son deuxième finalement Son deuxième album Donc des années plus tard Que j'ai beaucoup apprécié Donc j'ai choisi De vous diffuser Le morceau NW3 NW3 euh, Je vous propose donc Qu'on l'écoute Et on revient un peu plus Parler de la musique de Bakar.
0: The last la Before and after Cause my heart is torn I think I found us the answer in End up with you I might end up with you I might cook food for two I might end up, end up in End up with you I might end up with you I might cook food for two I might end up, end up with you End up Thank you. I'm on the way, spinning through space I can stop, I'll pick you up on the way Took me some time, but it's nothing to you Took me a while, but I told you the truth Right from the start, for your heart being all messy, I tore you apart Loving on you, cause your friends wanna pre Show you the world, cause I don't wanna sneak Next day, first day, first Summer, my last rape You had me bugging, I can't wait You had me starting like we say NW, still on the avenue, Try to let go
3: Voilà, c'était NW3 de Bacar. Oui. Est-ce que ça t'a plu déjà
1: Oui, je connaissais déjà.
3: Ouais, tu connaissais. Oui,
1: je connaissais et j'ai pas écouté l'album, mais j'avais entendu ce single qui est sorti, je pense, un peu avant la sortie de l'album. C'est
3: possible. Ouais, je crois que effectivement, j'avais cru voir. Pas
1: et euh, je connais. En fait, je connaissais vaguement Bacard, parce que je dois connaître genre trois morceaux, tu vois. Ouais. <rire> mais je sais que j'ai les trois morceaux que j'ai entendus de lui, j'ai bien aimé, j'ai aimé la vibe, j'ai aimé sa voix, beaucoup. Je trouve ouais, que sa voix est vraiment une... chouette. Très belle voix. Ouais. Et là, ouais, sur ce morceau-là, j'aime bien. Euh... Je trouve que le refrain il, il fonctionne bien, Enfin, tu l'as dans la tête très vite. Quoi. Ouais, c'est clair. Et je me demandais ce que ça voulait dire NW, mais à un moment donné il dit Northwest 3. Du coup, j'imagine que c'est un endroit.
3: J'imagine, euh, oui, peut-être. Euh, ça pourrait être. J'avoue j'ai pas. Ça pourrait
1: être un truc de Londres, non Northwest.
3: Peut-être ça pourrait être ça, ça pourrait être tu sais, une route aussi, je sais pas, ça, là ça pourrait m'évoquer une sorte de route. Euh...
1: Bah, en tout cas, j'ai noté que c'était euh, une très bonne musique de road trip, mais de printemps sous les pins.
3: <rire> c'est très précis. très précis. Il fait encore un peu frais, c'est ça mais Il
1: fait encore un peu frais. <rire> Exactement. Est-ce que t'es pas un peu va
3: va par, euh, par aujourd'hui par, par le, le temps, peut-être. Du moment.
1: Du moment. Oui. Non,
3: mais je suis d'accord. Clairement, euh, moi aussi, c'est la petite rythmique de batterie, je trouve. Euh, amène oui. vraiment ça, ce côté. Ah euh, Vas-y, on part en road trip, quoi. Euh, ouais. On part à l'aventure, donc évidemment, je pense qu'il y a une petite voiture où il y a, il y a quelque chose de motorisé là-dedans. <rire> oui. euh, mais en tout cas, il, il y a vraiment, je trouve, c'est ça, Cela moi. Cela
1: dit, ça pourrait être aussi une balade à vélo. Hein,
3: tout à fait. Dans mais la campagne. En fait, je trouve qu'au-delà même de l'aspect road trip, je, je trouve qu'il y a une sorte, presque d'appel à l'aventure. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai un peu pris tu ouais, vois, en comprends. écoutant le morceau euh, que j'ai trouvé très chouette. Après, il y a évidemment. Euh, ça vous commencez du coup à me connaître un petit peu mais ces petites guitares là très surf rock ouais. tu vois euh, qu'on peut retrouver chez Crown Bean des, des gens un peu comme ça ouais, là, ouais. Que moi je suis totalement fan ça c'est <rire>
1: ça c'est de hap Ben
3: bah, oui c'est un appel au soleil qui, qui me parle beaucoup tu parlais de sa voix évidemment je trouve qu'en plus euh, elle est très belle je trouve, elle est remplie de, de mélancolie c'est euh... mm -mm. Donc euh, ça
1: Oui, puis en plus là c'est une jolie histoire d'amour, euh, tu vois, genre il parle de tomber amoureux de euh, en... enfin en fait, j'ai un peu l'impression qu'il par... il parle d'emménager avec quelqu'un. Je viens de regarder sur le sur Genius. Ouais. Et NW3 c'est le code postal d'un endroit à Londres, de Hampstead. Très Donc, j'imagine que ça parle de d'un endroit qu'il aime. D'un endroit, oui, chouette dans Londres où, où euh...
3: il a peut-être fait du coup de rencontre.
1: Ou peut-être peut-être Apparemment, c'est très, très cher d'habiter là-bas, d'après les notes de Genius.
3: Peut-être que maintenant, il peut vivre là-bas, voilà. ça a l'argent de la musique. Mais tu sais, dans, dans sa voix, il y, bon, y a évidemment aussi euh, cet accent british, je trouve qu'il y a énormément de charme et tout. Et ça me fait penser un petit peu à, à Hack Baker, que j'avais déjà ramené oui, euh, tu vois, dans l'approche. Grave. Ouais, il y a quelque chose de. un peu comme ça. Donc, du coup, ouais, non, voilà, très chouette morceau. J'ai pas tellement plus à en dire là-dessus. C'est surtout. j'avais envie de parler de l'album aussi, euh, parce que comme je te disais en antenne la première écoute moi j'avais bien aimé Bacard mais clairement je l'avais pas identifié comme euh, enfin quelqu'un tu vois de et que
1: tu voulais suivre absolument oh, absolument
3: quoi. exactement et puis euh, est sorti l'album je crois il y a une semaine ou deux j'ai vu plutôt globalement des très bons retours donc je me suis dit tiens vas-y je vais poser une oreille dessus je, je, je fais une première écoute qui est sommes toutes sympathiques mais je tu vois sans forcément que ça marque et puis en fait c'est de le réécouter parce que j'avais envie d'être dans ces moods-là mmh. où je me suis dit ah si comme il y, y a vraiment beaucoup de choses euh, pour avoir du coup un tout petit peu plus creusé écouter notamment les premiers albums et tout en fait je trouve que dans cet album-là, il y a vraiment la, la formule baccar c'est-à-dire tu retrouves ses influences, c'est-à-dire des morceaux résolument punk. Bon, c'est pas le cas dans, sur le morceau que je vous ai fait écouter là, mais euh, voilà, on retrouve les, les morceaux résolument punk, les guitares, les batteries déchaînées comme ça, euh, les morceaux du coup un peu plus folk qui iraient peut-être un peu plus dans ce que je vous ai ramené là. Mais je trouve que il y a tout ça en mieux, mieux fait, et surtout il ouvre aussi un tout petit peu plus sa formule. Notamment, je pense à l'un de mes morceaux préférés de l'album qui s'appelle The Mission et où, par exemple, on retrouve Sébastien à la prod. Euh, Sébastien, donc forcément du coup quelque chose de beaucoup plus électro. Euh... Euh,
1: Sébastien, c'est un producteur de musique électronique euh... pour ceux tout à oui, pour ceux qui okay. ne savent pas, français. Non, je ouais, me de... posais la question moi-même. <rire> j'ai eu Si un si, si.
3: si c'est pas être banger, c'est proche de ces milieux-là. Okay, je j'ai pas une certitude là, mais euh... mais en tout cas, il est français et, euh... et c'est un peu cette vague de, de producteurs comme on. Si cette être banger, tout à fait. Et être banger, bon bah voilà, c'est je me trompe pas. Il y a ça et donc euh, ce morceau-là, je le trouve. Euh... Vachement bien. D'ailleurs, avant l'album, ils avaient déjà collaboré une première fois sur, euh, sur un morceau de Sébastien, sur euh, son album. Je crois que le okay. morceau s'appelle Sober. Et pareil, j'avais trouvé la combi hyper intéressante. Bacard, là-dessus, il se retrouve à poser, euh, du coup, sur une prod électronique, tel un kit dit En fait, dans mmh. l'époque. Euh, moi, ça m'a vraiment ramené à l'époque Dead Night. Tu ok. Vois, ce type de, de vibes. Et franchement, c'est bien. Enfin, bon, il y a un petit petit euh, petite élan de nostalgie quand même okay. mais euh, je trouve que c'est bien, c fait bien. Ouais, bien fait c'est ça sur l'album on va aussi retrouver euh, des chœurs façon chorale, parfois on frôle même les morceaux gospel et tout donc euh, voilà, ouais, non, une, euh, je trouve un joli éclectisme en fait dans les productions le tout chapoté en fait par le producteur je crois qu'il a l'habitude de travailler avec, euh, avec Bacar qui s'appelle Zach enfin qui a aussi travaillé par exemple avec des artistes comme Big Pig que tu avais okay. ramené là ou euh, Pink Pantress dont on ouais, entend pas mal parler là.
1: J'ai un peu écouté, ouais.
3: Voilà, de la, une chanteuse pop euh, qui a cartonné sur TikTok. Tu sais, ça a un bel éclectisme, mais toujours une belle cohérence, qui est essentiellement aussi portée par la voix de Baccar, comme on, on en parlait. Et en fait, quand tu écoutes l'album, je trouve qu'il y a vraiment un sentiment de de quelque chose de très anglais, tu vois, un ton très anglais, très londonien, et ça, ça participe, je pense aussi vraiment à cette euh, à cette cohérence. Tu globale. veux dire
1: dans dans l'accent anglophone ou pas que
3: pas que l'accent euh, du ch okay. euh, du chanteur, c'est aussi dans les justement les différents styles musicaux okay. en fait qui ramènent. Tu vois, euh, ça ça va de la folk, ça va de ce côté très indie rock, mais sais vraiment qui est propre oui, à, euh, à Londres, ouais. tu vois, à l'anglaise. Bon, l'électro c'est peut-être plus, enfin voilà, c'est moins qualifié, mais en fait l'ensemble.
1: Bah oui, si ça dépend qu'elle électro, mais est... électro,
3: bah, tu vois là en l'occurrence, on parle de Sébastien, qui est plutôt français. Oui, mais oui. En vrai, l'ensemble, je trouve, se dégage ça, 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 respire à mon avis tout simplement le, le mec de 30 ans qui euh, a qui a grandi, qui a grandi euh, avec euh, tu vois, les influences que, que j'ai pu citer précédemment mm. et du coup mais qui voilà qui fait quelque chose d'un peu plus d'un peu plus large. Euh, on peut aussi noter du coup la présence sur l'album de Maverick Savre et de Céleste mmh. aussi qui sont en featuring vocal sur, euh, sur certains morceaux. Ah, chouette. Voilà, donc euh, je trouve que l'album mérite vraiment le détour, donc je vous le recommande vivement. Donc c'est ma première Oco évidemment.
1: Bien sûr. L'album
3: s'appelle Nobody's Home. Je sais pas si je l'ai dit. Je vous conseille aussi le morceau Chill, qui est en fait une sorte de deux titres qu'il a sorti en 2019. Donc il y a le morceau Chill et j'ai oublié le nom de l'autre morceau. Mais que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a aussi une, une belle carte de visite si vous voulez voir qu'est-ce que fait Bacard. Euh, moi, j'aime beaucoup le, du coup sur l'EP dont je parlais, qui s'appelle Will You Be My Yellow. Bah Moi, j'aime beaucoup le morceau Ghost, comme je vous le disais précédemment. Et euh, je vous conseille aussi euh, par par curiosité c'est pas le meilleur morceau de la terre mais le morceau sober avec Sébastien euh, perso okay. voilà il y a un petit quelque chose qui me plaît bien dedans
1: très bien et eh bien c'est super c'est ajouté à ma playlist allez infinie de tous les albums que j'ai écouté
3: <rire> super victoire je vous propose qu'on passe au son d'après
1: on va continuer cet épisode avec euh, une bien belle énergie et deux artistes pour le prix d'un. Et on continue euh, en Angleterre. Encore une fois, j'ai décidé de ramener le club La Fête La Danse dans ce podcast avec notamment une de mes DJ et productrices préférées. C'est une Anglaise qui s'appelle Mina. Elle mixe depuis environ 10 ans et produit depuis 8 ans et moi je la découvre il y a quelques années via mon pote Jocelyn qui organise des soirées et qui l'avait programmée pour un de ses événements et en fait il avait partagé sa boiler room de l'époque donc qui date de 2017 et la boiler commence par un remix de Baby Boy de Beyoncé et Sean Paul alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Quand ça commence comme ça, forcément, je reste. Ça m'intrigue. Et là, je découvre une meuf avec une énergie de fou derrière les platines. Elle kiffe les sons presque autant que la foule. Elle danse avec les gens autour d'elle et tout. Elle chante, bref. J'adore les bonnes ondes qui se dégagent de cette personne. Du coup, je continue à la suivre. Et il s'avère que c'est vraiment devenu l'une des meufs qui m'inspire le plus dans ce milieu. Parce qu'en plus d'être une DJ extrêmement chouette, dont je partage beaucoup des goûts musicaux, <rire> elle est aussi productrice et des meufs productrices dans ce milieu. On coco, il n'y en a pas énormément. Quoi, hein, voilà, On peut presque les compter sur les doigts d'une main. Euh, je crois qu'il y a une stat qui est sortie récemment qui dit qu'il y a 2,6% de femmes productrices.
3: Ça fait pas beaucoup.
1: Très peu, voilà. Alors, je me suis intéressée à ce qu'elle faisait et là, entre en scène le deuxième artiste euh, de ce morceau, Bright. Bright, c'est un rappeur ghanéen qui a un flow hyper énergique qui match parfaitement avec les productions endiablées de Mina. Leur collaboration est faite pour exister et faites pour nous épuiser sur le Dead Floor <rire> à l'évidence. Alors autant je pourrais vous en parler pendant 10 minutes, autant je vais vous faire écouter la musique parce que ça va être plus simple. Le son que j'ai choisi s'appelle One Million et il est extrait de leur EP euh, Abeka Bugatti qui est sorti l'année dernière. On écoute et je vous parle d'eux un tout petit peu plus
2: we are you because here, yeah, if I get one trillion, other, we are you because share. Yeah, one million, under, under, two million, under, under, three million, under, under, four million, under, under, one million, under, under, two million, under, under, three million, under, under, four million, say money, no day, you day for me. me. You bought me a brand new shoe. I can't pay, you pay for me mm? Poverty, no be your issue yeah. Hey, You they defend my love like dramas yeah. Forget those rumors. Bad people, they can't touch us Their core will not reach us If I get one thousand, other Me and you, we go If I get one million, other Me and you, we go If I get one billion, order Me and you, we go If I get one trillion, other Me and you, we go
1: Mina et Bright, One million. Ok, vous n'auriez pas compris le titre du morceau. J'ai
3: l'impression que le concept euh, du morceau est assez est simple. Est et est bah, C'est marrant, oh, je sais pas pourquoi euh, peut-être parce qu'il euh, y a eu euh, le reportage sur il y a pas longtemps, mais il y a vraiment quelque chose de très simple basique, euh, tu vois, dans, dans le morceau <rire> oui tu, tu comprends pas les paroles mais globalement je, je, je perçois l'idée
1: Les paroles sont très simples, je pense que Bright est un communiste <rire> en gros il dit, non, mais il dit euh, si j'ai un million euh, on partagera, si j'ai 100 dollars ou, euh, ou 1000 dollars on partagera si j'ai 4, mi 4 millions on partagera en gros euh. Il est pour le partage. Il a le cœur sur la main. Quoi. Ah, voilà, exactement. <rire> <rire> J'avoue que c'est toujours un peu compliqué de vous faire écouter des morceaux comme ça dans le son d'après, parce qu'il n'y a pas l'ambiance. Et qu'en fait, pour des tracks comme ça, pour moi, il faut l'ambiance. Ils ont fait un live sur Keep Hush, qui est une espèce de version anglophone de, des Boilers. Et en fait, quand ils sont tous les deux derrière les platines, avec du public autour tu sens une toute autre énergie ouais, que ce que, ce que tu ressens dans le morceau là, mmh. tu vois. Il y a un truc de... Pour moi, en fait, ces morceaux-là, et je crois que c'est un peu comme ça qu'ils ont construit le P, c'est des morceaux de club. C'est fait pour danser. Là, pour moi, dans les rythmiques euh, de, du morceau One million, il y a vraiment un truc parfait pour affiner tes jeux de jambes, tu vois. Genre vraiment, si tu veux euh, <rire> sauter et faire un peu de cardio, il <rire> n'y a pas de souci, quoi. Et moi, je... c'est ce que j'aime, en fait, dans les prods de, de Mina, c'est qu'il y a un truc euh, assez simple mais très efficace à chaque fois
3: ouais je suis d'accord en tout cas la, 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 et très fait morceau. pour le club quoi ouais.
1: et très fait pour danser etc donc, euh, euh, donc voilà et je suis contente de les ramener parce que ça fait vraiment longtemps que, que, que c'est dans mes, dans mes idées et en fait euh, je suis vraiment contente
3: toi dans, par curiosité dans le pays il y a quelque chose d'un peu plus vénère parce que moi j'aime bien le morceau et puis au début il y a quelque chose de très de très pareil, enfin tu vois de, de très constant ouais. j'aime bien la petite évolution qui arrive au bout d'un moment dans le morceau, ça c'est cool j'avoue qu'il y a une petite frustration de se dire tiens j'aurais aimé un moment que ça soit un poil plus vénère tu sais dans...
1: tu veux dire dans les, dans les rythmiques dans le... ouais le...
3: dans, dans l'ensemble parce que là il y a quelque chose je trouve que une... l'ambiance du morceau il y a quelque chose de très en suspens ouais. presque vaporeux même et du coup euh, tu vois de, ouais, de sa part non ou je de... dirais
1: pas qu'il y ait des trucs beaucoup plus vénères dans l'EP ok pour moi, c'est un peu dans cette vibe-là. D'accord. Mais qui reste très efficace à mes yeux. Mmh. Ah oui, oui, non, Et non, mais je euh... dis pas. Oui, euh... oui, ouais, non, j'entends, mais du coup, il n'y a pas... Euh... Je sais pas comment dire. c'est pas a euh... pas d'envoler
3: euh... Non, okay. c'est
1: pas de la By les Funk où il y a, à un moment donné, les gens te crient dessus, quoi. <rire> Parce qu'en By bah, Funk, il y a vraiment un espèce de truc de crier, quoi. Ouais, Alors que là, je trouve qu'il y a ce mélange, en fait, entre... Je pense, la culture club de, de Mina, parce qu'en fait, euh, pour vous faire un petit débrief peut-être de qui ils sont peut-être on va, on va commencer par là en fait mmh. Mina elle c'est une Anglaise qui a grandi à Oxford et qui a fait ses études à Leeds et euh, là-bas elle a commencé donc forcément à sortir en soirée et donc euh, en Angleterre beaucoup de drum and bass <rire> et aussi beaucoup de sound system et en fait elle a commencé à mixer elle était assez connue euh, pour ses sélections musicales Denso, Afrobeats, Beats UK Funky etc donc un truc très club mais quand même très euh, dans les influences caribéennes Afrique de l'Ouest etc et elle après elle a commencé à produire mais en 2014 je crois, euh, c'est un de ses colocs qui lui montre les bases de Logic Pro, et en fait, elle a commencé à faire des edits et des remixes principalement euh, de son des années 2000 et 90. D'ailleurs, c'est son préférés sont dispo dans des compilations sur Bandcamp. Les compilations s'appellent Now That's What I Call Mina, et je vous conseille vivement d'aller écouter le Cranky, qui est sa version de Crank That de Soldier Boy, qui est très bien. Ok. Voilà. Et Bright, lui, il a grandi donc à Abeka, là, dans la capitale ghanéenne, donc à Accra, et donc Abeka donne son nom à LEP, qui s'appelle Abeka Bugatti. Et il a commencé, lui, la musique en 2005, inspiré par d'autres artistes et rappeurs ghanéens, comme euh, Obrafour, j'espère que je prononce correctement, Obrafour et Reggie Rockstone. Et en fait, ils se rencontrent en 2017, tous les deux. Et ils ont commencé à collaborer ensemble parce que Mina est arrivée au, est arrivée au Ghana. Euh, et elle a rencontré un producteur euh, ghanéen qui s'appelle Gafachi qu elle kiffe, euh, qu elle, dont elle kiffait beaucoup le travail. Et en fait, il est devenu un peu son mentor et grâce à lui, elle a rencontré euh, Bright. Et ils ont commencé à faire évoluer un peu leur euh, son ensemble quoi. Parce que lui, okay. il faisait déjà de la musique de son côté mmh. aussi. Et en fait, à partir de là, bah, ça a été le grand amour musical un peu. Tu vois, ils ont collaboré <rire> ensemble sur plein de morceaux. Donc ça, c'est leur premier EP en commun ensemble à 100%, euh, mais ils ont fait d'autres morceaux euh, avant, okay. euh, qui, étaient, euh, qui, est, qui sont déjà en fait, euh, assez connus. Enfin, tu vois, genre, sur, la, euh, sur la soirée qui poche qu'ils ont filmé, il y a un autre morceau qu'ils avaient sorti, je pense, en 2018, je crois, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle « Senta ». Et que toute la foule connaît. Et du coup, c'est assez cool de les voir chanter tous ensemble et tout. C'est vraiment chouette. Un des grands trucs de Mina, en fait, dans, dans ces interviews et tout, c'est de dire que les collaborations, c'est ça qui forge euh, la musique, quoi. Et, et du coup, sa collaboration avec Bright, c'est une rencontre entre l'heure de scène à eux, tu vois. Et donc, lui, euh, il vient... Euh, alors, j'ai pas réussi trop à comprendre... Dans les biographies, ils disent que euh, c'est un mélange entre de la musique de club euh, et de l'Azonto. Donc, Azonto, a priori, ça serait un genre musical, mais tout le monde n'est pas d'accord pour dire que c'est un genre musical. Mais en tout cas, c'est comme d'habitude, souvent des, des mouvements de danse. Euh, et donc, l'Azonto, c'est des mouvements de danse euh, qui reprennent un peu des mouvements du quotidien. Genre... Euh, <rire> Je sais pas, j'ai vu genre repasser le repassage, euh, faire le ménage, des trucs comme ça. Et donc, il a été un <rire> truc qui a été repris dans ah les années ben 2000 je... par, des, par des lycéens, des gens un peu plus jeunes et tout. Et donc, okay. du coup, qui a, euh, qu a un peu pris en ampleur euh, au Ghana. Et, euh, et donc, j'imagine qu'il y a des rythmiques qui sont forcément liées un peu euh, à, à la zonto. C'est assez cool aussi de voir Bright dans les et en live et dans les clips, etc. Parce que lui, il danse aussi, tu vois. Il y a ce, cet aspect de danse qui est hyper... Euh, hyper important en fait je pense dans leur collaboration à tous les deux c'est de, de faire de la musique pour faire danser les gens et, okay. et pour s'engager quoi ouais ouais je vois l'idée voilà et qu'est-ce que je voulais dire d'autre et eh bien je voulais continuer aussi sur, euh, sur Mina parce qu'en fait leur EP donc de 5 titres là il est sorti sur Earth Kicks qui est le label que Mina a créé en 2019, sur lequel elle a sorti son premier album qui s'appelait Flight Pass, sur lequel on retrouve du coup Bright et Gaffachi euh, en featuring, mais aussi une certaine amaray
3: Oh. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Qu on n'est toujours pas ramené d'ailleurs, mais c'est ça, mérite, pas, mais ça mériterait parce que quand même, oui. euh, elle est forte. Hein. C'est vrai qu'elle est forte.
1: Bah n'hésite pas. Peut-être effectivement. <rire> Et je sais aussi qu'un des combats de Mina, c'est de rendre les voyages plus simples pour les artistes. Parce qu'en fait, euh, elle, elle voit la différence de traitement et le privilège qu'elle a en étant anglaise, en étant euh, citoyenne du Royaume-Uni. Bah en fait, avec Bright, ils sont bookés parfois dans des endroits pour un même show. Elle, elle va avoir son visa et pas lui, parce qu'il a un passeport ghanéen, hein, simplement. Et tu sens que c'est un truc qui la, qui la drive. Mmh. Et en fait, comme elle est très au fait de tous les trucs administratifs, etc. Et à quel point aussi ça peut bloquer les artistes. Elle a récemment lancé un compte Insta qui s'appelle « Funding with Mina » où elle l'aide, entre autres, à faire connaître les subventions qui existent pour faire financer ses projets en tant qu'artiste, et elle aide même à faire les dossiers de sub et tout. Bref, euh, meuf stylée, je kiffe l'énergie de cette go, ses combats et tout, et sa musique. Donc, quoi de plus, quoi, en fait je... C'était une
3: très bonne raison de la ramener.
1: Voilà, je l'aime beaucoup. Et bah du coup, pour prolonger l'écoute, je vous conseille bien sûr d'aller écouter le P de 5 titres « Abeka Bugatti ». Je vous conseille aussi d'aller regarder leur set sur Keep Hush, euh, qui est dispo sur, euh, sur YouTube. Donc en gros, ça commence avec un set de, je pense, euh, une quinzaine, vingtaine de minutes, avec euh, tous leurs morceaux ensemble, ou quasiment tous leurs morceaux ensemble, et ensuite un DJ set de Mina. Et forcément, je vous conseille d'aller écouter la première Boiler Room de Mina, qui date de 2017. Ça, moi, ça m'hypnotise un peu. Et puis, pour finir, je voudrais vous recommander un track de Mina avec Gafachi du coup, qui est un peu son mentor qui s'appelle Halo et euh, qui est en featuring avec Homo Frenchy qui est un des premiers morceaux de Mina que, que j'avais écouté et qui est trop cool et que j'adore et que j'ai passé dans plein de DJ sets à mes débuts. Donc, euh, donc voilà, je vous le conseille. Il est très chouette. Très bien. C'est tout pour moi. On peut passer au son d'après.
3: Et bien, pour ce troisième artiste, je vous propose qu'on prenne l'avion et on va traverser l'océan Atlantique pour arriver à Miami, puisque je ramène un poids lourd du rap américain qui s'appelle Rick Ross. Je pense ne le présenter à personne. Rick Ross, c'est mieux. Moi, Miami. je pense
1: que si, en vrai.
3: Si Tu penses bah, que oui. je, vais faire, je vais le faire découvrir Bah ouais. Et bah écoute, tant mieux Rick Ross est un rappeur né dans le Mississippi et qui vit du coup maintenant en Floride, à Miami comme je le disais. Il en est même d'ailleurs devenu un emblème. Hein. Quand on pense Rick Ross, on pense Miami et inversement. Rick Ross, c'est bientôt 20 ans de carrière, c'est 11 albums studio, un peu moins de mixtape, des featuring dans tous les sens, un label du nom de Maybach Music. Voilà, bon, c'est une petite présentation exhaustive. <rire> euh, moi, je le découvre, je pense, comme beaucoup, 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 beaucoup de gens en 2006 avec un morceau qui s'appelle Hustle In. Hustle In. Moi ce morceau à l'époque, je me souviens vraiment, c'est un tube, enfin, ça, il fait partie un peu de certains morceaux euh, comme "Lollipop" de Lil Wayne, Enfin, il y a des, choses, voilà, des morceaux moi, qui ont vraiment marqué euh, cette période-là, mais euh, j'avoue que je crois que je ne m'étais pas plus penché sur E-Cross que ça, je l'entends dans beaucoup de featuring par contre euh, dans les années qui suivent. Kenny West, Drake, Lil Wayne, Econ même. Mais j'avais jamais trop creusé. Et en fait, il a fallu attendre quelques années. Du coup, il y a, je sais pas, peut-être allez, 3-4 ans maintenant, j'écoutais La Sauce sur O'Calm Radio. Étonnant de toi, dis donc. Et exactement, c'est <rire> très étonnant. Mais du coup, ils avaient un format que j'aimais beaucoup. Pendant une heure, voire plus, ils prenaient la discographie d'un artiste. Et du coup, ils parlaient de tous les albums et ils en faisaient un classement. Moi, j'adorais parce que du coup, c'était vraiment l'occasion de plonger dans, voilà, tout simplement dans l'art d'un artiste. Et moi, du coup, je, voilà, j'ai écouté celle sur Rick Ross et j'ai appris plein de choses sur lui, sur sa musique et ça m'a forcément donné envie de me refaire tous ses albums. Et ça a été un régal. Et parmi eux, il y a celui sorti en 2009 qui s'appelle Deepers and Rap, qui est maintenant un peu considéré comme le meilleur de Rick Ross. Okay. Et moi, sur cet album-là, bon, j'avoue que déjà l'album, je me prends une claque, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. <rire> mais sur cet album-là, il y a un morceau qui est devenu je pense maintenant mon morceau préféré de Rick Ross qui s'appelle Yacht Club et j'avais envie de vous le ramener dans le son d'après donc okay. je vous propose qu'on l'écoute tout de suite et on revient je vous dis pourquoi je ramène ce morceau et puis voilà on, on s'enjaille
0: okay relax let him do what he do okay who rolling spinach cause i'm really in the anchor smoke up an acre of grass wake up in jamaica oh Couple nada kunas i call my cubanos the cop oh yeah. puerto rico for women, women. hip-hopados the shop living larger than life call us the yacht club before you join us bitch you gotta get your stocks up she walking back Oh, uh, we on all the
2: girls and well, our the
0: ones, let us, let us, let us, let us, let let them let us, let us, let us, All the girls us, let us, let us, let us, let us, let up a little let us, let let
3: us, c'était Rick Ross avec le morceau Yacht Club.
1: Eh bien écoutez, je ne connaissais pas ce morceau. Tu connaissais pas ce morceau Je connais ou très ou... mal Rick Ross, de manière générale, on va pas se mentir. On
3: bon, avait déjà un petit peu entendu parler quand même. Oui, non mais je connais oui. deux noms. C'est ça, d'accord. Je sais
1: que c'est une grosse rosta euh, du, du rap américain, mais est-ce que j'ai écouté les albums d'Henri Croson, on a dit jamais.
3: Et bah voilà, moi j'avais envie de ramener ce morceau parce que je l'adore. Je mentionne quand même la personne en featuring avec lui, quand même, oui. dessus, le chanteur de Dance Soul Magazine, qui quand même aussi amène une vibe chamée, tout simplement, sur le <rire> morceau. Ouais, j'adore ce morceau. Si j'avais envie de le ramener aujourd'hui, c'est vraiment juste que ça me donne le smile. Je sais pas, il dégage un truc tellement smooth. Et en même temps, quand t'écoutes ce morceau, tu te sens un boss, quoi. <rire> euh...
1: Tu sens que t'as un yacht. Dès ouais, que en fait, il y, y a vraiment ce tout,
3: cette sensation de boss et en vrai, c'est <rire> hyper récurrent ce dans la musique de Rick Ross en fait. C'est ce de, de la musique d'entrepreneur, de personnes <rire> qui pèsent, tu vois.
1: C'est de la musique de Macron, mon gars.
3: Tu vois, je sais pas. C <rire> C'est l'imagerie de fait de gros billets, de gros bateaux, de grosses voitures Bon il a pas appelé d'ailleurs son label euh, Maybach Music Pour Rien Bon je te parle pas des meufs non plus Attends euh, Maybach c'est censé me dire Maybach un c'est une, euh, une marque de bagnole Ah d'accord
1: De grosses voitures voiture berline
3: Voilà exactement Mais bref ouais c'est de la En fait c'est la musique qui provoque un sentiment totalement régressif, <rire> Mais ça fait du bien parfois Et c'est vraiment pour ça que j'avais envie de le ramener euh, moi je peux, tu vois, je peux totalement écouter La discographie de Rick Ross Quand je travaille pour me booster Pour chasser le doute et vraiment me prendre un petit shot De confiance <rire> en moi quoi. Bon, Et puis je vais être honnête de toute manière Vous le savez je ne creuse pas forcément les paroles en anglais mmh. Donc les tenants et les aboutissants des paroles bon, Je crois discours, que là il n'y a
1: pas grand chose en Je pense rien. que voilà
3: en tout cas c'est pas ça euh, Je ne l'ai pas et c'est pas ça qui m'intéresse Mais par contre je y me prends Il y a une
1: prends. fête sur le yacht c'est voilà. tout ce que je peux te dire <rire> Et il faut que Magazine les laisse rentrer c'est tout <rire>
3: C'est simple, basique. Par contre, je me prends le charisme qui est hors compétition de Raycross à chaque mmh. fois. Et c'est vraiment, tu vois, je me prends l'état d'esprit, du coup, qui se dégage de la musique. Je sais pas, ouais, t'écoutes ça, tu peux pas te sentir autrement que balèze, tout simplement. C'est la musique pour pousser à la salle, en fait, tu vois. Ça pourrait être totalement ça.
1: Maximum de fonte.
3: Et oui, en fait, et j'ai réalisé ça, c'est aussi pour ça que je ramène Raycross, c'est que, J'écoutais euh, l'autre jour, vraiment par hasard. Euh, je lançais le, le nouvel album de Conway the Machine, qui est un membre de Griselda. Griselda dont j'avais déjà parlé euh, dans l'épisode, où je parlais de Pajama Voilà, donc je vois que Conway the Machine a sorti un nouvel album. Je lance ça un peu pour mettre ça en fond. Ouais. Euh, je ne calcule pas. Et je crois que c'est dès le deuxième morceau, arrive Rick Ross sur le morceau. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai percuté qu'à chaque fois que Rick Ross est sur un morceau... Tu ça vois te fait un truc. Ah ouais, je lève une oreille. Tu vois. Vraiment, c'est comme... Euh, le chien qui enfin qui entend qu'il oui, y a les croquettes, tu vois. Et bam, du coup, il y a la tête, les oreilles et la truffe là qui, <rire> qui sont en attention. Et ouais, en fait, c'est ça sur tous les morceaux où Rick Ross est là. Donc, euh, je trouve ça fort, en fait. Il euh, n'y a pas beaucoup de rappeurs mm -hmm. qui me font non plus euh, autant, autant cet effet-là. Donc, euh, c'était, je trouve, une bonne raison de la ramener dans le son d'après. À noter quand même, il faut savoir que Rick Ross se construit, du coup, une image de rappeur traitant avec un peu les gros barons de la <rire> drogue. On est vraiment sur de la scarface musique quoi. Ouais.
1: Euh... J'ai vu que son nom était tiré d'un mec. Euh,
3: Exactement qui donc en vrai. la
1: cocaïne.
3: C'est Rick Ross, c'est en référence à Rick Freeway Ross qui est en fait l'un des plus gros trafiquants de cocaïne de Los Angeles dans les années 80. Ils ont aucun lien de parenté. Et d'ailleurs, le mec en question portera euh, plainte et lui, et lui réclamera 10 millions de dollars pour l'utilisation de son nom. Voilà. On est, on est aux États-Unis. <rire> c'est est, est, l'Amérique. C'est des génies. Ouais. Mais du coup, c'est un peu une construction, mais qui était pas claire au début. En fait, Rick Ross, quand il arrive dans la musique, euh, il parle de tout ça dans ses textes. Mais euh, on n'est pas dans une période où on est vraiment dans les personnages, tu vois. Et du coup, il y a un côté de euh, tu dois être euh, crédible ah ou oui, pas. Tu,
1: tu dois dire euh, ce que tu vis vraiment, quoi.
3: Entre guillemets. D'où
1: le. Ah Ils sont pris la tête avec 50 Cent.
3: Exactement, voilà, c'est ça. Des années plus tard, il sera rattrapé par une polémique à cause du fait qu'en fait, il a, pendant un temps, il a été gardien de prison quand il était plus jeune. Oui. Et il y a des photos qui ont chuté dans la presse et sur Internet. Et du coup, ça a un peu cassé l'image du rappeur vendeur de drogue, clairement. <rire> et 50 Cent, comme tu disais, s'en est donné à cœur joie, pour, joie. Pour, le, pour le troller, tout simplement. Et ce qui est aussi intéressant, du coup, c'est que c'est. En fait à la période où il se fait troller Il arrive quelques mois plus tard avec cet album En mm -hmm. l'occurrence Deep Zen Rap C'est le premier album qui sort avec son label qu'il crée à l'époque Cet album devient vraiment la matrice de tout son son à lui Qui va développer par la suite Et puis l'exécution elle est tellement réussie dans cet album là Que ça marque un tournant dans, dans un certain rap cinéma Où là vraiment c'est un blockbuster en fait cet album Tu oui. vois Où il y a un personnage Il y a tous les temps forts de, dans l'album et, et du coup il arrive vraiment à asseoir ce, ce personnage
1: qui n'est pas lui, quoi. Voilà, ouais. qui n'est
3: pas lui. Et, et je trouve ça quand même assez balèze de comment finalement il a réussi à retourner ça presque à son avantage. Et euh, pour en plus sortir l'un des meilleurs albums de sa carrière. Sans parler du fait que, bah voilà, maintenant, je pense qu'il a un tout petit peu plus entendu que les rappeurs peuvent être des personnages de fiction. Oui, oui. Tu vois, on peut penser en France, l'un de ceux, je pense qu'il fait le mieux, c'est SCH par exemple. Et ben bah, voilà, Rick Ross à l'époque. Je sais pas si c'est le premier, j'ai pas une culture suffisamment.
1: développée. pointue. Ouais.
3: Pour affirmer ça. Mais. Il est, euh, voilà, il est un, une pierre importante dans ce type de rap. Et voilà, c'est euh, voilà, un peu pour vous raconter okay. les, le, tout ce qui entoure euh, voilà, cet album-là. Donc c'est ma première recommandation. Évidemment, c'est un pur album. Comme je vous disais, <rire> c'est un blockbuster rapologique. Il y a énormément d'invités euh, prestigieux dessus. Peut-être que ça peut sonner un poil daté. En tout cas, il y a un, y a un son qui peut-être qui s'inscrit dans une époque. Oui. Euh, mais je trouve que ça a encore énormément de charme. Pour la suite, j'ai hésité, hein. qu'est-ce que je peux vous conseiller Il y a évidemment, euh, mais ça c'est vraiment en bonus, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, c'est son morceau euh, sur l'album de Kenny West, euh, My Beautiful Darkest Twisted Fantasy. Euh, il a un morceau incroyable, un couplet incroyable, surtout sur le morceau Devil in the New Dress, mais ça c'est vraiment, c'est presque trop obvious. Donc moi je vais vous conseiller en deuxième recommandation son, un album que j'ai beaucoup écouté sur les dernières années, qui est sorti je crois en 2017 et qui s'appelle Rather You Than Me. Mm -hmm dont les excellents morceaux « Santorini, Greece et « Maybach Music 5 ». Très très cool. Et euh, bah voilà, c'était l'anecdote d'où un peu ma... tout part de l'envie de vous parler de Ray cross du morceau « Tier Gas » sur l'album de « Conway the Machine ». Et okay. c'est un track sur lequel vous pouvez aussi, par ailleurs, retrouver Lil Wayne, ce qui n'est jamais négligeable dans le rap américain. Très voilà, c'est tout pour moi, je suis content d'avoir parlé de Rick Ross.
1: Excellent Écoute, j'apprends des choses à chaque fois.
3: Et bah, tu m'envoies ravi, je te propose qu'on passe au son d'après.
1: Ok, alors je vous préviens, on va clôturer cet épisode sur pas forcément un mood hyper funky, <rire> voilà, il <rire> faut le savoir dès maintenant, préparez-vous psychologiquement de mon côté, je voudrais vous présenter un artiste trinidadien qui vit depuis assez longtemps au Royaume-Uni et qui m'a mis l'une de mes plus grosses claques lyricales de ces derniers mois. Voilà. Il s'appelle Berwin et dans sa musique, on dirait qu'il livre tout. Vraiment, c'est l'essence de la vulnérabilité, servie sur un plateau d'argent, c'est les morceaux de Berwin. <rire> Il raconte les épreuves qu'il a dû traverser, slash traverse encore, ses pensées introspectives et parfois sombres, il a deux mixtapes à son actif, tout aussi impressionnantes l'une que l'autre dans leur honnêteté, mais aussi créatives musicalement, je trouve. Et comme souvent ici, difficile de l'inscrire dans une case musicale, ça aussi, entre rap, UK, R&B parfois, un peu même folk. On aurait tendance à le mettre dans un espèce de gloobie-boulga qu'on nommerait alternatif,
2: bien, <rire> sûr, ouais, bien sûr.
1: Le titre que j'ai choisi s'appelle... 100 million et parle du sentiment d'avoir l'envie de rentrer chez soi, de galérer, de dépression, mais aussi d'avoir la foi inébranlable de réussir. On écoute et bien sûr je vous invite à écouter les paroles si vous comprenez l'anglais, car c'est quand même le truc principal de ce morceau. Quoi.
2: 100 million miles
1: and I miss
2: home. No GPS, on the soul brick phone Tired of being tired, tired of being pissed off. All I wanna do is go to sleep. Hundred million miles and I miss home. No GPS, and the so brick phone Tired of being tired, tired of being pissed off. All I wanna do is go to sleep. Tell him I wanna spray paint my Grammy in black. Better move the car before the battery's flat. Weigh my heart on my sleeve like a tat Fuck. Didn't buy this car to drive, I only bought this car so I can sleep in the back Never trust a soul, I know how people are trash Tryna make a tenner, I need to speak to my dad uh, So I send a text out, 1010, you know I got the best uh, yeah. out uh, You know I put the P into depression My daddy's overseas, you uh, know I miss you Mommy's no, wondering how I'm dealing uh, with depression Just yeah. know, I'm 100 million miles and I miss home No GPS on the soul brick phone Tired of being tired, tired of being pissed off All I wanna do is go to sleep Hundred million miles and I miss home No GPS on the soul brick phone Tired of being tired, tired of being pissed off All I wanna do is go to sleep
1: Bear win 100 million ça fait quelque chose, je le trouve très fort ce monsieur, qu'est-ce que t'en as pensé
3: Eh bah ouais, je suis un peu, euh, je suis, tu vois, je suis encore... Euh, en, en, ouais, émotionné, en sensibilité, là, non grave, mmh. j'ai adoré. J'ai hein. qu'une seule envie, c'est d'écouter la suite, tu vois. Euh, J'ai je, je je, envie d'écouter la suite d'un de, de, album, de, 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 ce ce qui, projet. De, de ce projet, de ce qu'il fait. Euh, J'adore sa voix. Tu me disais en antenne que tu, tu te demandais tiens, si ça allait pas être assez, assez proche de Bakar. Effectivement, on est sur, euh, je trouve, par rapport à, à oui. Bakar, on est... On est sur euh, de la cousinade. Oui, voilà, euh, exactement. Sur la cousinade, mais je suis très content. Ça, ça me. Ouais, donne envie en fait,
1: j'ai hésité à ramener un autre morceau euh, qui s'appelle le Full Moon Freestyle, euh, qui est un peu dans le. En fait, quoi qu'il arrive, tous les morceaux de Berwyn, euh, il raconte sa vie. Donc, en fait, euh, j'allais dire, c'est un peu dans le même style. C'est juste la thématique est la même, c'est-à-dire c'est sa life. Et dans le Full Moon Freestyle, il euh, y a un côté vraiment, c'est une instru, un rap, et ça rappe et ça ça kick pendant euh, 3 minutes je crois, qui est très bien mais du coup qui montrait pas euh, aussi l'aspect euh, chant et plus euh, ouvert musicalement que juste euh, du rap euh, sur euh, une prod tu vois, okay. que je trouve intéressant chez Berwin. Alors, pour les, les gens qui ne comprennent pas l'anglais, qui n'ont pas, pas écouté spécialement les rics c'est assez difficile d'en fait, parler sans faire un truc euh, tire-larme, parce qu'il a une manière assez simple de raconter ce qu'il a vécu, et c'est un peu chelou de reprendre ça avec mes mots à moi, mais bon, on est là pour ça, donc je vais essayer. Euh, Berwin c'est donc un artiste qui vient de Trinidad, euh, qui a emménagé avec sa mère au Royaume-Uni quand il avait 9 ans, et il a vécu beaucoup de choses compliquées, notamment liées à son statut de migrant dans le pays, au Royaume-Uni, sur lesquelles on rajoute à ça des problèmes de famille, de logement, etc. etc. Donc tout ça l'a beaucoup empêché dans ce titre comme dans plein d'autres, il dit euh, qu'à un moment bah voilà, il a songé à repartir à Trinidad parce qu'il en avait marre en fait d'être considéré comme inexistant dans le système anglais. Ça l'a notamment empêché d'aller à l'université, de trouver du taf et même de sortir de la musique en fait parce que bah voilà pour euh, inscrire tes morceaux, euh, il faut euh, que tu sois euh, une personne reconnue aux yeux de l'état. Voilà, donc c'était un peu euh, c'est un peu compliqué en fait. Il explique que son amour de la musique, il a toujours été là parce que euh, ça fait partie de sa famille. Euh, écouter de la musique, etc. Euh, mais que quand il était au collège-lycée, euh, il y a une nouvelle prof de musique qui l'a pris sous son aile un peu et qui lui a dit euh, « Mais en fait, euh, tu as vraiment du potentiel, tu peux vraiment faire quelque chose. Euh, » Il a commencé à jouer de la guitare, du coup, et à composer, écrire des morceaux et euh, à croire de plus en plus euh, en son talent. Ses débuts dans la musique, c'est via des collaborations avec des rappeurs anglais comme Fred Again ou Eddie One et en 2020 il participait au projet Everything is Recorded de Richard Russell qui est le boss du label XL Recordings et c'est le coproducteur notamment des albums d'IBI les deux ouais. albums d'IBI et entre autres aussi euh, d'un album de Damon Albarn voilà, le chanteur et fondateur de Gorillaz ce qui est euh, plutôt un gros projet donc euh, être sur un projet de Richard Russell c'est quand même euh, quelque chose du coup il a été pas mal repéré euh, pour ça et quelques mois plus tard, il sortait son tout premier single, qui s'appelle Glory, qui a ensuite mené à la sortie de sa tape, sa toute première tape, qui s'appelle Vega, qui est sortie deux ans après euh, qu'il l'ait écrite pour te dire à quel point c'était compliqué de sortir de la musique ah, c'est voilà. euh, une sorte de démo qu'il a fait en deux semaines avec du matos qu'il avait sous la main donc il a pas dépensé un centime etc donc musicalement euh, je pense qu'il y a un truc qui est pas totalement 100% abouti dans ce qu'il aurait aimé faire et en fait il raconte en interview que c'était assez, assez étrange pour lui en fait de sortir ce projet là deux ans après parce que sa situation avait changé qu'il avait réussi ouais, à s'en sortir etc
3: bah, surtout quand tu es dans quelque chose de très personnel euh, ça. en deux ans il peut se passer
1: exactement et donc du coup euh, dans... Enfin, moi, je trouve que Glory, c'est un premier single qui te fait rentrer dans l'univers de Berwyn euh, de manière hyper puissante, quoi. Mmh. Personnellement, moi, je l'ai découvert bien, bien plus tard, euh, en novembre dernier, avec son single Mia, qu'on traduirait en français par Portée disparue, pour vous donner une idée du mood encore du, du morceau, voilà. <rire> Mais cela dit, c'est un excellent titre. Ça m'a fait ajouter ces deux projets à ma bibliothèque, et j'ai vraiment souvenir de Medplay sur sa deuxième mixtape, donc qui s'appelle Fomalt. Je sais pas si je prononce correctement. Ça sera dans les notes de ce podcast. Et je, je crois que j'étais en train de me promener parce que je me souviens être vraiment concentrée en fait sur les paroles et ce qui, sur ce qu'il disait et m'être sentie un peu submergée en fait par toutes les thématiques qu'il abordait parce qu'il y a en fait beaucoup de trauma dans ce qu'il raconte, donc c'est assez. Voilà, c'est pesant. Il faut, il faut être là, il faut être prêt, il faut être, euh, il faut être dans, dans le bon mood pour écouter Berwin, je pense. Mais il y a tellement de, de belles paroles et de belles images dans ses, dans ses lyrics. Je parlais de, de Glory, il y a des tournures où il joue sur les mots, il met des doubles sens, etc. Donc je ne vais vraiment pas tenter de, de, de faire de la traduction en français, ça ne rendrait pas justice à ce qu'il dit. Mais je trouve ça vraiment follement honnête en fait et je trouve que c'est rare de trouver des artistes qui enfin vraiment on dirait qu'il écrit son journal intime et qu'il le chante quoi ouais, c'est mmh. assez impressionnant et j'avoue qu'il y a des moments où t'as as un peu l'impression que c'est ton pote et t'aimerais pouvoir l'appeler ou... ou lui dire ça va je viens je vais te faire un câlin de réconfort même si ça sert à rien juste vraiment je, je sens que ça va pas trop quoi et donc, euh... donc euh, voilà c'est très touchant, je vous conseille donc pour prolonger l'écoute, d'aller écouter euh, ces deux tapes, Vega, donc alors c'est tape slash Vega et Tape 2 slash Formal Hot. Et en troisième recours, je voudrais vous recommander son live de Glory, du coup son tout premier single, au Mercury Prize 2021, qui est disponible sur YouTube, c'est un piano voix euh, et c'est trop beau, voilà, c'est magnifique. Ok, trop bien. Donc, je vous invite euh, follement à aller voir euh, Berwin. Et je, je précise aussi, il avait fait une session Colors sur un morceau qui s'appelle To Be Loved, je crois. Je l'ai pas noté, mais en tout cas, voilà si ça vous intéresse. Voilà, c'était Berwin. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller écouter euh, le reste de, de son projet. Et ben bah moi, beaucoup
3: en tout cas. C'est déjà bien. ajouté.
1: Super. Et eh bien nous arrivons donc à la fin tout de cet épisode Tout à fait,
3: c'est la fin et du coup ben voilà, vous avez l'habitude, on arrive le petit moment d'où les déroque du gel de, de fin d'épisode euh, On vous rappelle que du coup les quatre morceaux que vous venez d'entendre, on espère qu'ils vous a plu Et en tout cas ils rejoignent la playlist du son d'après qui est disponible sur Apple, sur Deezer, sur euh, Spotify et sur Youtube les notes, les noms, enfin tous les mots, enfin tous les noms propres en tout cas qu'on aurait pu, euh, voilà, nom d'album, morceau, artiste, qu'on aurait pu écorcher et que vous n'avez pas saisi totalement la prononciation, <rire> se retrouve dans les notes du podcast, comme ça, tout est là, c'est plus simple. Dernier, last but not least, not euh, list. voilà. Si si vous aimez ce qu'on fait, euh, n'oubliez pas que vous pouvez noter le podcast sur euh, l Apple, enfin sur Apple Music, voilà, 5 étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi le faire des petites étoiles sur Spotify. Oui. Et puis sinon, même tout simplement, en parlez-en à des amis. Euh, voilà On sait que c'est souvent le bouche à oreille aussi qui fait beaucoup effet avec, euh, avec les podcasts. Et ça nous aide oui. énormément.
1: Merci pour votre soutien. Vous êtes trop, trop memes. C'est vrai.
3: On est voilà, ça nous fait chaud au cœur et et on est très attentif à tous les messages que vous nous envoyez, les réactions, les émojis flammes, les, tout ça. <rire> voilà, <rire> ça, ça nous fait plaisir et et on est toujours content de 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 vous sent... faire
1: découvrir des nouveaux artistes. Voilà, de sentir en tout cas que que vous aimez. ou alors qu'on qu soit connecté aussi sur des artistes que vous connaissez déjà et vous êtes en mode oui, ça c'est super. Ça voilà. ça fait plaisir. Et bien écoutez, Clément, qu'est-ce qu'on se dit à, à la, la semaine, semaine prochaine.